0: Hej och välkomna till höstens första avsnitt och det här gör vi i samarbete med Kids Brand Store. En butik på webben och även runt om i Sverige som säljer hållbara och snygga kläder till dem mellan 8 och 16 år.
1: Ja och jag hade faktiskt en konversation med min mamma här häromdagen. Vi var inne på stan och vi gick och drog lite kläder och försökte hitta en baddräkt till henne eftersom vi ska utomlands om några veckor. Och hon sa då att det är så tråkigt att sommaren är över för hon gillar inte att hoppa höstkläder. Och jag är precis tvärtom, alltså jag älskar det här med långärmat, polokragar och framförallt mjuka och lite gosiga tröjor som man nästan alltid brukar hitta i butiker. Och jag såg att Kids Brand Store de hade en sån här riktigt fluffig luvtröja för både killar och tjejer från märket Grundt.
0: Om man handla något får man inte missa att använda rabattkoden Mordepodden. Då får man 20% rabatt på ett helt köp. Och med det ska vi bege oss till Törreboda.
1: 2001 hände någonting obegripligt i Törreboda. Polis och kriminaltekniker kallas till en äldre mans bostaden kväll- efter att hans syster gjort en makaber upptäckt. När de kliver in i villan och ser kroppen- förstår de att det inte rör sig om ett vanligt mord. Mannen har blivit utsatt för ett besinningslöst våld- och efteråt har kroppen skändats. Den lokala polisen ber om hjälp- och snart är både gärningsmannaprofilgruppen- och, och länskriminalen involverade i fallet. De analyserar och går igenom register- Samtidigt sprider sig ett rykte att mannens mördare går runt i stan och visar upp en trofé. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du föra berättelsen om tårarboda traumat. Mellan Vätten och Vänern, Mariestad och Karlsborg, ligger Törreboda. En tätort med några tusen invånare. Samhället är delat i två då det välkända vattendraget Götakanal löper rätt igenom. Och tvärs över det går järnvägen. Längs kanalen kan man se både ståtliga villor och industrier. På den västra sidan ligger restauranger, affärer och Törreboda stationshus. På den östra campingen, villaområden och en skola. En av invånarna i staden är Tor. Han bor i utkanten av den västra sidan i en äldre tvåvåningsvilla. Även han själv är äldre, 89 år. Ett åstadkommande som kommer bli än mer imponerande om han når 90 Men dit kommer den gamla enkemannen aldrig komma. För i samma stund som många njuter av våren har någon precis kläckt en mörk plan som involverar Tor. Om bara någon minut kommer det ringa på hans dörrklocka. Och vad som händer efter det kommer förändra det annars och lugna lilla samhället. En tisdagskväll i maj 2001 kommer Thors syster och systersån hem till honom. De har inte hört ifrån honom på ett dygn och kliver in i den låsta villan. Där möts de av en syn som ätsar sig fast på hornhinnan. Thor ligger död i trapphuset. Hans kläder är fuktiga. Ovanpå honom ligger ett lager av ljuspulver. pulver. Han har fått flera slag mot huvudet. I kroppen sitter fyra knivar och vid ena ögat en femte. Polis och tekniker kallas omedelbart dit. Man ringer också till länskriminalen. Yngvar har arbetat på polisens tekniska rotel i några år och är van att befinna sig på brottsplatser. När klockan är runt elva på tisdagskvällen är han framme vid villan. Kollegorna från landskriminalen är redan där. De går tillsammans igenom vad man vet hittills och Yngve får en bild av det som väntar honom. Men den tekniska undersökningen får vänta till morgondagen. Huset består av två våningar och en källare. Där finns två allrum, kök, kontor och sovrum. Vid ena kortsidan har man gjort en utbyggnad med hall och toalett. Det är på nedre våningsplanet, mellan hallen och köket som trapphuset är beläget. Och det är där man finner Tor's kropp. Yngve ser att golvet är täckt med en brun matta. Och Tor ligger på rygg med fötterna på tröskeln. Ena handen är instucken i hans ficka. Ett tecken på att attacken måste ha kommit från ingenstans. Och att tår varit helt oförberedd. De fuktiga kläderna får sin förklaring när Yngve ser sig om i utrymmet. Där står två tomma flaskor. En som innehåller olivolja och ytterligare en plastflaska. Det ljusa pulvret som hälls över kroppen- är i själva verket mjöl blandat med sockerbitar. När Yngve gått igenom brottsplatsen- uppdaterar han sina kollegor om fynden. Han berättar att torslaget i huvudet med någonting trubbigt- och att det första slaget har utdelats i hallen. Att torsen måste ha fallit till marken- och slagen fortsatt att hagla. Intill kroppen har man hittat en mindre hammare. Men det är inte den som har använts. Troligen är det den andra hammaren man hittar- en större sån som återfinns i riskorn i köket som är mordvapnet. Flera spår tyder dessutom på att det har varit två gärningspersoner. Fynden väcker många frågor. Framförallt vem eller vilka man letar efter. Vilken typ av person som skulle kunna begå ett så bestialiskt mord. För att få svar på det tar man kontakt med en av Sveriges gärningsmannaprofilgrupper. De tittar närmare på tillvägagångssättet och gör en slagning i sina register för att se om det matchar något annat fall. Men det gör det inte. Samtidigt sprider sig nyheten om torsmord i samhället. Folk blir oroliga. Kanske går en hänsynslös mördare mitt ibland om. Kyrkans personal ordnar fram en stödlinje som folk kan ringa till och polisen arbetar för fullt för att lösa brottet så snart de kan. De knackar dörr och pratar med människor som rörts sig i området under måndagskvällen. Det är nämligen då man tror att mordet skedde. Kroppen skjutses iväg för en rättsmedicinsk undersökning- och man kan snart konstatera att våldet mot huvudet varit dödsorsaken. Mentor har fler skador. Revbensbrott och 23 sår i bålen. Knivhugg som gjorts efter hans död. Och så en sak till. Hans högra öga har plockats ut- och det finns inte på brottsplatsen. Någon har tagit en trofé.
0: Och där trycker vi på paus i berättelsen precis som vi brukar göra när det kanske är som mest intressant men vi ska ju alldeles strax höra mer. Men först vill vi passa på att välkomna er till säsong 11 som alltså kommer handla om Västergötland och den här hösten den kommer bestå av två säsonger och varje säsong kommer i sin tur bestå av sex avsnitt så ni har alltså 12 avsnitt framför er den här hösten.
1: Mm. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om researchen som vi gjorde inför just det här landskapsvalet. Vi kollade ju på flera olika landskap som ni har önskat genom åren sedan vi började mot på den faktiskt. Och Västgötlandet stack ju ut på två väldigt specifika sätt. Dels så var det många av er som ville att vi skulle ta upp fall just därifrån. Men också så fanns det så väldigt många fall att ta upp. Alltså vi har gjort ett urval av alla de här fallen som vi har hittat så vi hoppas att ni ska tycka att det är intressanta fall som ni också lär er någonting ifrån. Och har ni önskningar så fortsätt att önska på. Vi finns ju på Facebook och Instagram. Ni kan också nå oss på mordpodden om ni vill att vi ska ta upp ett specifikt fall som ni har en koppling till eller som ni bara tycker
0: är intressant så höra av er. Och ni brukar vara till väldigt stor hjälp faktiskt när det kommer till researcharbetet. Och med det sagt så styr vi tillbaka till Töreboda 2001 när det här fallet sker. Vi har ju berättat om den syn som möter utredarna den här kvällen och det är främst två saker vi ska diskutera. Dels vad motivet är men också den här trofén som Thors mördare verkar ha plockat med sig för de hänger faktiskt ihop. Motivet till ett mord det vet vi ju det kan vara väldigt olika saker. Är det ett rånmord handlar det förmodligen om pengar men är det ett relationsmord till exempel så kanske det snarare handlar om kontroll eller svartsjuka. Och i det här fallet så är man ganska förbryllad över vad motivet kan vara alltså varför det här mordet sker.
1: Ja man har ju svårt att se vad som skulle kunna orsaka ett så besinningslöst våld och just också den här skänningen av kroppen som du pratade om möter polisen när de kommer till den här brottsplatsen och det är ju därför man också tar in hjälp man pratar med landskriminalen och man har den här gärningsmannaprofilgruppen också involverad i det här fallet. Och ibland kan man ju se en antydan till motivet ganska tidigt i utredningen och det gör ju att det är lättare att också leta efter rätt typ av gärningsperson. Har man ett rånmord ja men då tittar man i en viss krets vilka skulle kunna veta att den här personen hade pengar och också gå vidare och göra någonting åt det och så vidare. Men ibland så måste man ju vänta tills man sitter där i förhörsrummet med just förövaren för att de själva ska förklara varför man har begått den här handlingen, vad det var som hände. Och så är det i det här fallet, vi får vänta med svaret på den punkten men ögat, alltså den här trofén det ger mig flashbacks till ett annat fall som vi har arbetat med och det är lustmorden runt Kristianstad där handlar det också om en man som mördade, han attackerade och mördade faktiskt två kvinnor och hans typ av troféer det var att han tog underkläder och badkläder med sig från brottsplatserna och att ta troféer från mord det är också någonting som jag förknippar ganska starkt med seriemördare
0: och anledningen till att mördaren tar en trofé är ofta för att personen vill återuppleva mordet och för att ha en fysisk koppling till något som personen då fick någon typ av njutning eller tillfredsställelse av att utföra. Och det behöver inte vara sexuellt men man kallar den här typen av mord för lustmord. Det är alltså lusten som driver en till att begå den här gärningen. Och lustmord det kommer man senare kalla även det här mordet i ett höreboda. Och mord, det kan ju faktiskt inte bara förändra personer utan ett helt samhälle. Särskilt mindre orter där en sån här sak känns så främmande. Man är ju van att läsa om skjutningar i storstäder men ju närmare det kommer desto mer otäckt blir det på något sätt. Är det en liten ort man bor i och som en sån här sak händer i så är det också större chans att man vet både vem offer och även vem gärningspersonen faktiskt är.
1: Mm. Jag kan säga att jag känner faktiskt igen mig i det där. Jag bor inte på en särskilt stor ort och jag har inte heller gjort det i mitt liv sedan jag var liten. Så just den där känslan av att om det händer här så skulle det vara... Det skulle kännas väldigt främmande, precis som du sa. Och det känns ju säkert ännu mer också när det som i det här fallet handlar om ett väldigt grymt mod- och just hur det här förändrar ett samhälle det kan ju visa sig på lite olika sätt. Dels så kan det ju vara rädsla och oro som man känner i sin vardag. Någonting som vi vet sker i Töreborda där till exempel kyrkan startar en stödlinje- för att folk ska kunna få någonstans att söka stöd helt enkelt. Och samhället det kan ju också delas i två, det har vi varit med om tidigare- beroende på vem man känner eller vad som har hänt. Där har vi ju Rödeby, vi har Vallåkra som i och för sig är väldigt komplicerade fall- och sen kan man ju också bli arg och ledsen på grund av den stämpel som en stad kan få efter ett sånt här död. Alltså en liten ort som kanske inte är känd för så mycket kan lätt bli känt bara på grund av ett mord. Klippan i Skåne, det var ju någonting som vi upplevde när vi skulle ta upp vårt fall där. Att folk var väldigt ledsna av att vi skulle riva upp de här såren igen. För att klippan, folket vill ju inte associeras med rasism som ett, ett mord därifrån helt enkelt handlade
0: om. Och det här som vi pratar om nu, det är ju faktiskt anledningen till avsnittets namn idag, alltså att traumat. För det drabbar inte bara en person, det förändrar inte bara två familjers liv, utan det blir större än så. En hel ort rycks med i det här. Och det är något som också tas upp i en artikel som Expressen GT skriver med rubriken Lustmordet ingen kan förstå. Och jag tycker att det har blivit dags att återgå till berättelsen. Vi ska få höra om allting från ett helt annat perspektiv den här gången.
1: Hej, ni har väl inte missat att jag och andra släpper premiumavsnitt hos Podme. Varje månad så kommer det ut ett nytt och första månaden lyssnar du gratis. Så ladda ner appen eller gå in på podme.com. Donåren är en tid för utveckling. En tid att testa nya saker och gå från att vara barn till att bli vuxen. Kanske går man från blyg till utåtriktad. Från vilsen till någon som vet precis vad de vill göra med sitt liv. Eller så går det åt andra hållet. För att testa nya saker och utvecklas måste vi begå misstag. Det är så vi växer, genom att göra fel. Men vissa misstag är svårare än andra att komma ifrån. Och en sak vi ofta testar är alkohol. Öl, vin och sprit har många gånger en plats i människors vuxna liv. Därför är det inte konstigt att man i tonåren vill testa just de sakerna. Man dricker så det knappt känns ena gången- och nästa gång så man inte minns vad som hänt. Man lär sig hitta sin balans. De flesta dricker därefter bara lagom mängder. Då och då när det är helg eller fest. Men vissa är redan fast. De känner att de behöver alkoholen oftare än så. På en måndagskväll eller direkt när de har vaknat- Kanske ger det fortfarande trus, gör en avslappnad. Eller så dricker man bara för att känna sig normal. Liam och Lucas bor båda två i ett borde. De går i samma årskurs. Båda är rätt så blyga av sig men trivs i varandras sällskap. Under högstadiet blir killarna vänner. Och under sommaren 2000 bästa vänner. Det är de två mot världen och det betyder någonting. De går igenom det bra och det dåliga tillsammans. Båda kommer från familjer där mamma och pappa inte längre bor ihop. Liams föräldrar separerade för barnet år sedan och det är fortfarande jobbigt i perioder. Liam tycker om skolan, har spelat hockey och har bra betyg men kämpar samtidigt mot en depression. Lukas i sin tur har alltid varit tystlåten och haft svårt att skaffa vänner. Han vet inte riktigt vad han vill göra med sitt liv utan hänger gärna på andras beslut. Liam är hans första bästa vän, därför är vänskapen extra viktig för honom. När killarna går i nian börjar de likt många andra dricka alkohol. Ofta är de tillsammans med ett par andra killar och för det mesta dricker de hembränt. Spriten tar bort hämningarna och gör dem glada och uppspelta. Flera gånger hittar Lucas och Liam på olika upptåg och har så roligt man bara kan ha. De börjar dricka mer och mer, oftare och oftare. Efter skolavslutningen tar sommarlovet över- och när hösten anländer har de båda kommit in på industriprogrammet i Mariestad. De försöker finna sig till rätta i en ny klass, på en ny skola och i en ny stad. Samtidigt blir Liams depression värre. Han mår sämre och sämre. Studielusten är som bortblåst. Liams mamma har märkt av förändringen och vet att han och flera kompisar dricker. Hon vill att det ska sluta nu. Att killarna ska få hjälp att rikas upp ur missbruket. Mamman ringer därför runt till de andra killarnas föräldrar. Hon vill ta kontakt med socialtjänsten och de håller med. Socialtjänsten anordnar gruppmöten där killarna tillsammans får försöka tackla problemet. Men istället för att livet vänder till det bättre så blir det sämre. Efter någon månad av gymnasiestudier hoppar både Liam och Lucas av sina program. De hamnar istället på IV, det individuella programmet. Eftersom ingen av dem tycks ha ork eller lust för att läsa och skriva- skickar man ut dem till olika praktikplatser. Fyra timmar om dagen jobbar de. Sen spelar de paintball eller sitter hemma och dricker. Ibland får de någon utanför systembolaget att köpa ut till dem. Och ibland beställer de hembränt genom en vän. Hösten passerar, blir till vinter och sen vår. Liam tycker att det är jobbigt hemma eftersom det bråkas en del- Hans mamma har försökt få socialtjänsten att ge honom en stödfamilj, men ingenting händer. Och under tiden har Lukas hoppat runt från praktikplats till praktikplats. Ingenting har passat och efter några dagar har han slutat. I januari pratades det om att han skulle till ett behandlingshem, men inte heller det blev av. Nu sitter han hemma sysslolös. Han har ingen skola och inget jobb att gå till. Inget syfte. Alkoholen dämpar de obagliga känslorna och förstärker de goda. Kanske är det ett sätt för de 16-åriga killarna att döva det onda. Lukas och Liam springer inte runt på stan, kastar ölburkar på folk och bråkar med ordningsvakter. De begår inte våldsbrott och stör för det mesta ingen alls. De dricker i det tysta. Kanske är det därför ingen utomstående agerar eller förstår just hur illa det faktiskt är. Måndagen den 14 maj går Lukas och Liam hem till en vän som heter Charlie- de ringer och beställer två liter hembränt och tröskar sedan vidare till Göta kanal. Killarna slår sig ner på en parkbänk och delar på spriten. En halv liter var deras och den sista flaskan ska en vän ha. Charlie bjuder och Lukas och Liam för flaskmunnen mot sina läppar för att låta klunk efter klunk rinna ner i halsen. När klockan är mellan fem och sex på kvällen kommer Charlies vän Tommy förbi. Han hejar på dem men stannar bara en liten stund innan han går vidare. Snart gör också killarna detsamma. De går hem till Lasse. En man som har alkoholproblem och en dotter i killarnas ålder. Lasse välkomnar dem in i lägenheten och får den sista flaskan sprit. De sätter sig och tittar på tv och dricker. Lukas och Liam är nu rejält berusade. När klockan är runt tio på kvällen reser Liam, Lukas och Charlie på sig och kliver ut i trapphuset. De är på väg neråt när Luka tappar balansen och faller. Han slår i huvudet och det börjar blöda rejält från hans panna. Lasse står i Tia är på väg upp till sin pappa när hon ser att Lukas gjort killa. illa. Hon springer upp i lägenheten och kastar ner papper till honom från balkongen. Lukas trycker det mot såret och killarna går vidare. När de kommit en bit på vägen börjar de prata om att göra inbrott i en matbutik. Lukas hittar en stor sten i en rabatt, plockar upp den och lägger i sin ryggsäck. Den kan de komma att få användning av menar han. Men det blir inget av den planen. Det är bara fyllesnack. Men så vänder konversationen. Blir mörkare och mer röda stiger. Någon säger, ska vi mörda någon? Charlie tar direkt avstånd, men Liam och Lukas tycker att det är en bra idé. Killarna går längs med Kårtorpsgatan. På ena sidan står flera lägenhetshus, på andra sidan villor.
2: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Någon av dem pekar på ett rött hus. Kanske är det där innan de ska prova sin lycka. Men så kommer Lian på att han känner dem som bor där. Och det är tur för dem. Annars hade killarnas blickar kanske inte vandrat vidare. Kårtorpsgatan slutar och de fortsätter längs en tvärgata som leder fram till en korsning. Där stannar de. De ser ett äldre tvåvåningshus. Lian vet vem som bor där med. Men den här gången har det motsatt effekt. En äldre man som bor ensam är det perfekta offret. De bestämmer sig för att det är här och nu det ska ske. Charlie tror inte för ett ögonblick på att Lucas och Liam faktiskt ska göra någonting- men han vill heller inte vara med. Han säger att han ska vänta på dem vid skolan i närheten och vänder om ryggen. När han tittar över axeln ser han att killarna tagit sig in i trädgården. Han fortsätter att gå. Innan de når ytterdörren säger Liam till Lucas att han bott i huset när han var yngre. De går upp för stentrappan och sätter fingret mot dörrklockan. Det ringer och snart öppnar åt den nioåriga Tor. Liam berättar för den äldre mannen samma sak som han precis sagt till sin bästa vän. Att han bott i huset tidigare och gärna vill se sig om en sväng. Sen kliver han in i hallen och går mot köket. Thor säger att han tycker att det är för sent. Men killarna får gärna komma tillbaka dagen därpå. Liam går tillbaka mot ytterdörren. När han och Lukas står bredvid varandra känner han hur Lukas räcker över något bakom sin rygg. En hammare. Liam kliver åt sidan och Thor hamnar mellan honom och Lukas. När den äldre mannen säger någonting till hans bästa vän höjer Liam hammaren bakom hans rygg och slår. Slaget träffar i huvudet och Thor faller handlöst framåt mot Lukas. Lukas skrattar och flyttar på sig så Thor glider ner på golvet. Liam fortsätter att slå medan Lukas ser hur blodet skvätter. När Liam är klar tar de ut hammaren i köket och spolar av den i diskhorn. Lukas plockar på sig lite pengar och en pipa. Sen går killarna till dörren. De trycker ner handtaget men ingenting händer. När de inser att dörren är låst får de panik. Men så kommer de på att det finns andra sätt att ta sig ut. De öppnar ett fönster och hoppar. Sen styr de stegen mot skolgården där vännen Charlie väntar.
0: Då hoppar vi in i studion och det har blivit dags för en ny diskussion. och Vi ska börja med att prata om mord som har en koppling till alkohol och droger. Det är den allra vanligaste typen av mord i Sverige men den vi kanske har allra minst om. Och det beror på att medier ofta bedömer det som mindre intressant. Allmänheten har alltså inte ett lika stort intresse för den här typen av fall. Kanske för att det är svårare att relatera till det och identifiera med när det handlar om. Den där känslan, det kunde ha hänt mig som vi varit inne på i andra avsnitt finns inte riktigt där om man inte själv befinner sig i missbrukskretsar så kanske är en anledning till att inte prata så mycket om de här fallen. Mm. Och många gånger säger
1: jag också de här fallen Rätt så enkla. Det kan vara en snethändning som leder till att en missbrukare sticker en kniv i en annan. Men jag tycker samtidigt att det är viktigt att vi tar upp de här fallen. Det är viktigt att väga upp allting annat vi pratar om. Alltså, jag tycker det är mycket intresse när det kommer till massskjutningar. Det är intresse för seriemörder, skolskjutningar och så vidare. Men de är ju så pass mycket, mycket ovanligare. Och några av de värsta fallen som jag har läst om, de har också utspelat sig i just missbrukarmiljöer. De kan vara väldigt, väldigt grova.
0: Och det här fallet det handlar om alkohol och mord men också om andra saker. Det handlar om blyga killar som börjar dricka, socialtjänsten kopplas in och det hela slutar med ett väldigt oväntat lustmord. Och du tog ju förra diskussionen upp att det här fallet påminner om lustmorden runt Kristianstad och det finns också en hel del likheter med elevmordet i Bjur som vi har tagit upp. Där är det också unga killar, det är en skolgård och det är väldigt otydliga motiv. Mm.
1: Och om vi går från likheter och vi går vidare till statistik så tänkte jag att vi ska prata lite om unga människor som begår brott. Och det här är saker som kommer från en rapport från BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Och enligt dem så finns det ett par saker som ökar risken för att man begår brott senare i livet eller tidigt i livet. Och en av de sakerna det är att man har haft en sträng uppfostran. En annan det är att det går dåligt i skolan- man kan känna någon som begår brott så ökar risken. Och är man impulsiv eller har svårt att lösa problem, då ökar också
0: den här risken. Dålig ekonomi är också en faktor. Även övergrepp eller missbruk och också om man har en dålig relation med sina föräldrar. Och ju fler faktorer som stämmer in desto större är då risken att man begår ett brott. Men självklart kan man känna igen sig i allt det här och ändå inte begå brott eller tvärtom. Och grova brott som mord i det här fallet det är väldigt ovanligt bland unga personer. Medan narkotikabrott och stöld är vanliga rubriceringar.
1: Och en sak som är väldigt genomgående i just det här fallet det är ju impulsiviteten. Alltså en av de här faktorerna som vi ju nyss tog upp. De här killarna de är ute och går och de bara hux flux bestämmer sig för att mörda en människa. De pekar på ett hus, de pekar på ett annat hus. Och det går så himla snabbt för dem från att de har fattat det här beslutet till att de genomför det tills att det blir en handling av det helt enkelt. Och impulskontrollen det är ju någonting som vi utvecklar med åren. Det är en av anledningarna till att man inte kan dömas till livstidsfängelse innan man har fyllt 21 år. Man har inte fullt utvecklad impulskontroll. Det handlar helt enkelt om mognad och det handlar om att förstå konsekvenserna som ens handlingar får.
0: Och man dömer inte gärna unga personer till fängelse överhuvudtaget. Sluten ungdomsvård är normen vid grova brott och maxtiden är fyra år. Och det finns också något som kallas för straffrabatt. Det innebär att man får kortare eller mildare påföljder än vad man hade dömts till för samma brott om man var äldre. Och det här är något som diskuteras rätt så ofta och rätt så mycket. Det finns väldigt mycket åsikter kring det här om vi borde var den här straffrabatten eller inte. Eller om vi kanske i alla fall borde sänka åldersgränsen till 18 istället för 21 år. Mm.
1: Och jag tror att det här missnöjdet kan ju bero på att det är svårt att förstå varför några år eller några månader eller till och med i vissa fall dagar som det har varit ska spela så stor roll för straffet. Men så ser det ut Alltså när vi pratar om unga förövare och det beror ju dels på att man vill ha ett samhälle där brotten avtar alltså där de inte blir fler. Fängelse, det vet vi att det är en större risk för återfall i brottslighet om man blir skickad dit. Och unga människor vet vi också far mer illa i fängelse än vad vuxna gör. Så det det här är ju helt enkelt en balansgång. Ofta vill vi ha en påföljd som ska vara ett straff för en person men tittar man till samhället och tittar man till framtiden så är det ju andra handlingar som leder till mindre kriminalitet helt enkelt överlag.
0: Förra året 2018 så lämnade regeringen in ett förslag om att slåpa den här straffrabatten för de över 18 år. De ska enligt det här förslaget kunna dömas till livstidsfängelse och inte få reducerade straff så att då den här gränsen inte ska gälla vid 21 år utan vid 18 år istället. Och det var många partier som stod bakom det här förslaget. Men det kritiserades också av bland annat åklagarmyndigheten, Brå, Säpo och Justitieombudsmannen. Åklagamyndigheten menade att förslaget som var till för att komma åt de som begår upprepade eller grova brott skulle drabba många fler än så.
1: Medan Säpo pratade om att radikaliseringen i fängelsen kunde öka med det här. Och dessutom skulle det också bli dyrare för vårt samhälle och troligen också resultera i att fler personer återfaller i brott. Och det här förslaget ska vi säga det har varken fått ett ja eller ett nej ännu. Det ligger fortfarande på bordet. Man har gjort ett par ändringar och man vill fortfarande driva det här framåt. Man vill driva det vidare för att man vill ha till en förändring gällande det här. Och om och när den kommer det får vi helt enkelt vänta och se på.
0: Men nu har vi väntat tillräckligt på berättelsen tycker jag. Så vi plockar upp där vi slutade och hör vad som hände efter mordet på Thor.
1: När Liam och Lucas varit borta i ungefär tio minuter plockar Charlie upp sin telefon. Han ringer till Liams mobil och frågar vart de är. Snart där blir svaret. Sen frågar Liam någonting underligt. Om Charlie sett hjärna någon gång. Samtalet avslutas och Charlie ser killarna komma gående mot honom. När de närmaste ser han någonting som avstånd och mörker tidigare dolt. Blod. Både Lucas och Liam har blod på sina kläder och över sina händer. Gjorde ni det verkligen? Frågar Charlie. Inte i sin vildaste fantasi trodde han att de skulle göra verklighet av den makabra idén. Det var ju bara fyllesnack. Men killarna svarar, vad ser det ut som? Och Charlie känner hur rädsla sprider sig i hans kropp. Tanken var att han skulle sova över hos Liam under natten, men det lockar inte längre. När de är på väg ifrån skolan ringer Charlie därför till vännen Tommy. Han frågar om det går bra att han sover hos honom istället. Det gör det. Innan de lägger på att ta Liam över luren och frågar Tommy om han har sett hjärna någon gång. Tommy hör att Liam är berusad och i bakgrunden hörs Lukas skratt. Han tänker samma sak som Charlie gjort tidigare. Fyllde snack. Killarna delar på sig. Charlie går hem till Tommy och Liam och Lukas går hem till Liam. Det är svårt att greppa det de gjort. Hur de bara för en timme sedan var två helt vanliga killar. Och hur de nu är precis samma killar, men också mördare. De stannar bara en kort stund innan de beger sig ut i kvällsmörkret igen. De har fått en idé och går tillbaka till mordplatsen. När de är framme klättrar de in genom det öppna fönstret. De går till trapphuset där Tors kropp ligger- och börjar leta genom hans fickor efter en plånbok. Men de hittar ingen. Däremot hittar de en röd morakniv. Liam lägger kniven i sin handflata och sluter fingrarna om skaftet. Några minuter senare sitter det fyra knivar i Tors kropp. Båda killarna har huggit och låtit de vassa instrumenten sitta kvar- de har också tagit en trofé. Tors ena öga. Liam går ut i köket och hämtar en röd vitrasa som man virar runt ögat. Sen vänder killarna upp och ner på två flaskor och en påse mjöl över kroppen. De dumpar sockerbitar över brottsplatsen och plockar på sig spritflaskor och kaffekoppar. När de 16-åriga killarna är hemma hos Liam igen lägger de ögat i ett kuvert. Sen somnar de. Morgonen därpå blir Liam väckt av sin mamma. Hon påminner honom om att han har praktik under dagen och vill inte att han ska missa det. När hon gått frågar Liam om Lukas minns vad de gjorde kvällen innan. Det gör han. Lukas tar med sig trofén och går hem till sig medan Liam far iväg till sin praktik. Senare under dagen träffas de och dricker av spriten de tagit från torr. Liam ringer till Charlie och säger att han kan komma över. Men Charlie vill inte. Under tisdagen och onsdag får både Charlie och vännen Tommy höra om det som Lucas och Liam gjort. Killarna berättar om det hela i detalj. Hur Lucas sätter en hammare ute på trappan och plockat med sig den in. Hur han räckte över den bakom sin rygg och hur Liam använt den. De säger också att de plockat med sig en trofé. När Tommy inte tror de plockar de stolt fram kläderna från den där kvällen. Kläder som har rödbruna prickar och sträck på sig. Tommy och Charlie frågar om de inte har skuldkänslor Men det är inget som någon av dem vill kännas vid På torsdagen har nyheten spridit sig till många av sin invånare Det hemska som inträffat skakar om flera människors vardag Men för Liam och Lucas är det en vanlig dag De omgås med Charlie och tittar på film Och mot kvällen går de hem till Lasse När det är dags att bege sig följer Lasses dotter Tia med dem ut De passerar Torshus, mordplatsen och killarna stannar vid grinden. Liam säger att det var dem. Han och Lucas som dödade Thor. De säger också att Lucas ryggsäck kommit bort och kan finnas kvar där inne. Killarna går fram till dörren och känner på handtaget. Låst. När de tittar upp ser de att det lyser på övervåningen och bestämmer sig för att knata vidare. Thea får ta del av samma detaljerade beskrivning som Charlie och Tommy. Och lik dem tror hon till en början inte på det som sägs. När de kommer hem till Liam plockas bevisningen fram och efter en stund vill Thea därifrån. Då kommer Liam upp bakom henne och lägger sina händer om hennes hals. Hon blir rädd och skriker. Greppet varar bara i någon sekund. Sen kommer Liams mamma in och Thea går därifrån. Under fredan träffar Lukas och Liam flera vänner och bekanta. Först är de hemma hos Tommy och dricker. Sen går de till en skola och sätter sig och pratar. Killarna skryter om mordet och säger att de vill göra det igen. Döda någon annan. Deras signatur ska bli att ta ett öga från varje offer. Lian frågar Charlie om han vill ha någon dödad. De kan göra det för någon tusenlapp. Men Charlie ger dem inget namn. Lukas och Lian pratar också om att gå till någon avlägsen plats och ta första bästa person som de ser. De säger att de ska göra det under morgondagen. På lördagen. Mindre än en vecka efter mordet på torr. Men när lördagen kommer så är det en annan verklighet som möter de 16-åriga killarna. Polisens utredning har hunnit ikapp dem och under lördagen grips båda två. De sätts i varsitt förhörsrum och får berätta varsin historia. Båda killarna erkänner vad de har gjort och hur det hela gått till. Vittnen som hörs styrker det som sägs. Men varför de mördat torr, vad som är motivet, det är inte lika självklart. Vi skulle gå in och slå ihjäl honom för att vi kom på det bara. Jag vet inte varför, säger Liam. Han berättar att det var en impulsgrej. Inget om planerat utan bara någonting som hände. När Lukas räckte över hammaren så valde han att agera. Lukas själv kan inte säga varför han plockade upp den där hammaren från första början eller varför han gav den till Liam. Men han kommer ihåg att han blev förvånad när Liam slog det första slaget. Till en början är det så det låter- att de båda var med på det. Men i slutet av sommaren säger Lukas någonting annat. Det var ett skämt. De ville skrämma Charlie. Därför pratade de ihop sig och började snacka om inbrott och sen mord. Därför var han så öppen med det. Det fanns inget allvar i orden. Inte förrän det första slaget landade. Lukas vet inte var hammaren kom ifrån. Det var aldrig han som tog med den eller räckte över den. Liam agerade själv och han var i chock- Morgonen efter mordet kom de tillsammans överens om att dela på ansvaret. Och fram till augusti så är det ett löfte Lukas har hållit. Förhörsledaren informerar Liam om det hans bästa vän precis berättat. Men om de letar efter medhåll så får de inget. Enligt honom var det aldrig fråga om något skämt för att skrämma Charlie. Och någon överenskommelse har de inte haft. Säger Lukas det så ljuger han. Och så Charlie konfronteras med uppgifterna. Han säger att killarna aldrig kundan undan och viskade så som Lukas berättat. De kan inte ha pratat ihop sig om det. Lukas uppgifter kan inte stämma. När tingsrätten fattar sitt beslut så håller de med. De anser att de första uppgifterna som Lukas lämnat är de mest troliga. De styrks av andras vittnesmål och bevisning. I huvudförhandlingen får man höra både de misstänkta prata och flera vittnen. Det finns många sådana och många likheter i det de hört och sett. Detaljer som endast torsmördare hade kunnat berätta om. Man kommer fram till att det var en impulsiv handling med väldigt liten planering. Det var två unga killar som mådde dåligt och hade druckit stora mängder alkohol som tog Tors liv. Det är ena sidan av det, men på andra sidan är resultatet. Ett bestialiskt lustmord på en 89-årig man- Lukas och Liam slog och knivhugg. De återvände till brottsplatsen, plockade med sig en trofé och pratade om att begå ett nytt mord. Det är oroväckande. Båda killarna går igenom en rätt psykiatrisk undersökning. De har båda någon form av psykisk störning, men de är inte allvarliga nog för ett rättfärdiga rätt vård. Därför bör påföljden bli någonting annat. Domare och nämndemän sätter sig och diskuterar efter huvudförhandlingens slut. De kommer fram till att om killarna hade varit vuxna så hade brottet varit grovt nog för att domen skulle bli livstidsfängelse. Men de är inte 21 år. De är 16. Inte gamla nog för att ha körkort eller gå på nattklubb. Och inte gamla nog för att skickas till fängelse. Därför dömer man dem till slut en ungdomsvård. Lian för mord och Lukas för medhjälp till mord. Båda döms också för brott mot griftefrid. Liams påföljd blir fyra år och Lukas tre och ett halvt år. Men domen överklagas och hovrätten fattar ett annat beslut. De tycker att Lukas har varit lika delaktig som Liam, vare sig han har slagit eller inte. Därför döms även han för mord och får fyra års sluten ungdomsvård. I Töreboda återgår allt till det normala, eller så normalt som det kan bli efter allt som har hänt. Mordet har dock satt sina spår Bland familj, vänner och klasskamrater De har på något sätt alla en koppling till det Och det finns så många frågor kvar utan svar Hur kunde två unga, blyga killar begå en så hemsk handling? Tonåren är en tid för utveckling En tid att testa nya saker och begå misstag Men ibland vill man bara spola tillbaka bandet Sudda ut sina misstag och starta om Tyvärr finns det ingen knapp för det och det enda vi kan göra är att låta misstagen lära oss någonting- och lära oss själva att leva med dem.
2: Mm.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet- alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna och artiklar från Expressen GT. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt fall ifrån Västgötland. Jag hoppas du är med oss då. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautix.